0: Dobrý den, dnes jsem se opozvala hosta svého bývalého studenta, pana inženýra Juraje Kňaze, který vlastně žije už více jak deset let v Mexiku a provozuje cestovní kancelář a o svých zážitcích podnikání s virtuální cestovní kanceláří a dalšími zkušenostmi vás dneska bude informovat a provázet. Takže dobrý den, Juraji.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Uhum. Já taky děkuju za to, že jsme se sešli a že konečně se i slyšíme po dlouhé době.
1: Počas pandemie, tak já jsem vlastně hledal, že jak jakže zachránit moju cestovku, samozřejmě asi jako milion dalších podnikatelů, že jak by se dalo dělat vlastně pokračovat počas pandemie, tak mě vlastně napadlo v podstatě, že čo keby vytvoriť ako virtuálne prehliadky, čo sa týka jednotlivých ako archeologických nálezí, keď tí ľudia, tak môžu sa vlastne pozrieť, jak by to vlastně vyzeralo, keď by sa smelo niekam cestovať. Samozrejme, hmm. tento druh takého podnikania, tak samozrejme bol v celku problematický v tom, že keďže nikam sa nedalo a všetky archeologické náleziska, boli úplně jako uzatvorené, takže normálne nejaké, že robiť videá a tam to oprecať, celú tú históriu a tak podobne, tak samozrejme nebolo nějak reálne. Z toho dôvodu ten plán ako taký, tak sa nerealizoval samozrejme, pretože nedalo sa to spravit, ale moja digitálna cestovka tak funguje takým spôsobom, že ja vôbec ani sa snažím v súčasnosti minimalizovat všetky moje vlastne náklady, jaké s tým podnikaním vlastne vstupujú. Čiže je to koncept cestovky, kde klienti vlastne mňa kontaktujú cez internet. Ja nemám ani žiadnu kanceláriu, nemám vôbec nič a rečím to všetko z
0: Samozřejmě je to digitalizace, my totiž u nás i otvíráme obor digitalizace cestovního ruchu. A jenom dotaz, kolik už to je vlastně Juraj let, dvacet? Ježíte, sama
1: já myslím, že já jsem končil 2011, že 11 rokov to bude, no.
0: No tak to ještě dobrý, já už jsem se hrozila úplně jiných čísat. Tak...
1: <laughs> ne, už, už, je to nějaký čas v podstatě, hned nějak, když jsem skončil školu, tak mm-hmm. e, po skončení školy, tak jsem e, hned utekal jako do Mexika. No, to, tam to bylo spojené s tou mexicko slovenskou tele novou, to tak nazvan, no a e, išel jsem rovno pracovat sám. No. Mm-hmm.
0: Velký obdiv, teda protože jste tam vydržel celou dobu v podstatě. No,
1: tak ono, ono můj plán původný byl taký asi, že keďže v tom roku 2011, tak všetci se tam vlastně hráli že na životopisy a bez životopisu nie mm-hmm. absolutně nikdo. nikto. No tak jsem e, spodal, že na rok vypadnem jako do Mexika, aby to mm-hmm. vyzeralo dobře v životopise a potom, mm-hmm. že sa vrátím, plán bol, že buď si otvoriť, buď sa zamestnať v Tatrách, e, někde v hoteli, alebo druhá možnost e, potom otvoriť si mexickou reštauráciu u nás v meste. No ale... Jak se hovorí, že človek mění, pan Boh mění. no tak hmm. z jedného roka už je desať rokov, že sa zamestnám v Tatrách, tak som stále v Mexiku a že si otvorím reštauráciu, no tak mám cestovku, cestovku. v Mexiku, no.
0: To je skvělý, ale opravdu jako klobouk dolu, heľeďte, ste šikovný. A co, ty o Tatry, Karibik je lepší, ne?
1: <laughs> Viete čo, tak má, má to svoje výhody a nevýhody. Nebudete mi věřit, ale a, jak je mesiac dlhý, tak na Karibík se nejdem pozrieť. Když jako, to máte jako doma pod barákom v úvodzovkách, no tak to je tak, jak tie Tatry, tiež jako, to mám hodinku cesty od nás z mesta do do tátěch a těž tam nikdy nechodím. Tuto mám 20 minut na peší, a těž tam nikdy nechodím, takže,
0: no. <laughs> Jo, ale tomu rozumím, to tak bývá. To přesně tak, jak říkáte. A je úplně no. f***, jestli jde o Tatry, Karibik nebo Prahu, je to všude stejný. No, tak tak. Hledíte, a tak ten koncept té vaší cesty je, je jaký? Já jsem pochopila, Dobre. že vy těžkáte s lidma i m, normálně po exkurzích, ne?
1: Jasné, ne? jasné. Ono to funguje tak, že em, v podstatě já ja s tým konceptom tej cestovky, tak ja som začal sa niekedy pohrávať v roku 2016-2017, mm-hmm. pretože ja vtedy som vlastne tuto v Mexiku tak najprv oficiálne pracoval ako sprievodca pre jednu mexickú cestovku s českým manažmentom, čiže Čech si otvoril nejakú cestovku a tak. Tým, že tam bol jediný taký zadrhl, že v podstate som strašne ako veľa cestoval a začalo mi to jako vplyňovať môj vlastný rodinný život, tak som sa dostal v podstate na také ako cestě, kde mi žena povedala, že buď kariéra, alebo teda rodina. No tak som si vybral samozrejme rodinu, tak som skončil vlastně u tých Čechov, no a na dva roky som sa nějak jako zamestnal v jednej mexickej cestovnej kancelárii klasickej, s tým, že veľmi mi to pomohlo, tam som vlastne pracoval na oddelení logistiky, tuto na Majskej riviere v podstate, tak ta mexická cestovka tak bola, myslím, že v prvej trojka asi najväčších, najväčších cestovných kancelárií. Ja som tam začal ako operátor logistiky, potom vlastne som sa vypracoval vlastne až na šefa logistiky, denne sme odbelovali, keď sa išla napríklad vylety co ja neviem, možno nejakých 200, 300, 400 ľudí, k tomu ešte výlety niekde na šnorchovanie, potápanie sa a tak. prostě za den možná možno odbavili aj 500 ľudí. Samozrejme, problém zase bol taký, kdežto pri zamestnaní s Čechmi, tak som zarábal ako na mexické pomery dobre, ale nebol som doma, ale zase keď som zarábal v mexickej cestovke, tak som bol doma, ale nezarábal som dostatočne. Takže zase problém bol v rodine. Tak žena do mňa vlastne tračila, že čo keby sme ako skúsili, že nejaký koncept vlastnej testovky, skúsenosti, jak sa robí vlastne s tými lidmi a všetko, takto to som málo tých Čechov, jak vlastně pracovat s tým československým trhom, čo chce ten trh a tak podobně a zase nějaké kontakty na velké dopravné spoločnosti, na tie významné archeologické náleziska a hotely a takto som zase nabral z tej mexickej cestovky. Takže obidva som spojil dohromady. No a v roku 2017 teda, tak som založil cestovku Paraiso Travel. S tým, že tie začiatky tak fakt boli ako ťažké, pretože samozrejme, aj keď som si povedal, že budu nějaké rezervácie, tak samozřejmě nebolo to žiadna sláva. Tak ja som sa znova potom nějak vrátil ku tým čekom a dával som im formou outsourcingu jako ako sprievodcovské, sprievodcovské služby. S tým, že ono, ono to fungovalo. Samozrejme, ja som nadviazal snažil som sa nadvezovat nové kontakty aj na Slovensku. V tom roku 2017 tak som išiel na veľtrech cestovného ruchu, som si kúpil v Bratislave, vlastne v Inchebe, stánok, no a som tam prezentovať svoju firmu, ale úprimne povedané nedožal o to, čo, čo, som, čo som o toho čakal, pretože povedzme to tak, že ten prvý deň tej Incheby tak bol úplne super. Samozrejme nadvezoval som tam ako tie kontakty, čo sa týka tých slovenských cestoviek, aby ponúkať im služby, sprievodcovské služby a tak podobne. No ale potom to, čo sa, kde som si ja myslel, že ešte naberiem ďalších klientov, teda pre tú širokú verejnosť v tom roku 2017, uh-huh. tak problém tam bol ten, že tam sa nahrnulo v jeden deň ako milión dôchodcov a za jediný deň mi rozobrali úplne všetky letáky, ktoré som tam mal, nezostali mi ani tužka, nezostal mi vôbec nič. Takže vyzrazu tam jak vykradnutý a větr měl pokračovat ještě nějaké další dva dny, takže tam to bylo strašné. No. Potom nějak, já ja som sa uh, začal vlastně, potom ve som jsem se vrátil teda nás uh, do Mexika, no a snažil jsem se dále jako uslovovat další cestovky, protože na teraz som v podstatě fungoval za iba z tých Čechů, Mex- z mexicko-české cestovky ale snažil som sa nejak ten slovenský trh rozbehnúť. Podarilo sa mi vlastne v tom čase rozbehnúť úspešnú spoluprácu s Pelikánom. Odtiaľ potom som vlastne pokračoval cez dovolenku SME. Proste pomaličky som nadväzoval tie skúsenosti a tie kontakty s tými ďalšími cestovkami. No a furt to bolo tak, že som sa pohyboval v tých červených číslach. V podstate prvý rok, kedy to malo všetko ako... Jakže, som si od toho veľa, ľuboval, tak mala byť sezóna roku 2020, ale viete, čo sa stalo v roku 2020? No, no išla nám samozrejme pandémia, no a zase to bolo, ako to tak nazvem, že neoptimálne. Pretože mm. začala pandémia, samozrejme z dňa na deň, tak všetky cestovky zrušili pobyty, všetko sa zatváralo, takže zase to skončilo ako tak neúspechov. No ale ja som neskladal že zbranie, No a od toho roku 2021, no tak som začal velkom ako sa pripravovať na nějakých väčších hráčov na tom slovenskom trhu. No a v roku 2021, tak som v podstate nadviazal úspešnú spoluprácu s so slovenským Saturnom. No a tak to pomaličky vlastne bojujeme, no tento tento rok, čiže rok. 2022, tak je vás sezóna, kdy můžeme slavit úspěchy, když to tak nazveme. No. Že jsem v nějakých těch 4-5 rokoch, když se to všechno začalo rozběhat, tak teraz to přináša to požadované ovoce, jak jsem od toho vždycky očekával.
0: Ale perfektní, Juraj, gratuluju. Doufám, že vám to nezakřiknu, ale ono, jako víte, kolik třeba tady zkrachovalo cestové, jako opravdu obrovské množství. No a když vy se takhle držíte, já mám, mám z vás radost, opravdu, a moc vám to přeju. Teda. To je super. Děkuji. Jen.
1: No. Ďakujem. Bolo to hodne, hodne náročné. Samozrejme, ten, ten COVID, tá covidová situácia, uh-huh. tak tu som v podstate ako cestovka, tu som bol mrtvý ešte. Ja som mal také pokusy napríklad e, sa narýchlo preorientovať na mexický trh, keď ti Slováci a Česi zo dňa na deň zmizli, pretože Mexiko je zaujímavé tým, z pohľadu tej pandémie, keď sa o tom bavíme, uh-huh. že ono nikdy vlastne neuzatvorilo hranice pred svetom, čiže Jediný problém byl, ten problém byl ten, že nelietali sem lietadla. Ale tuto neboli také, že striktné pandemické opatření, jak u nás, že všetci jsme boli v karanténě, zavretí na půl roka, tak tuto normálně ako fungoval život celý ten čas. Samozřejmě, například hotely, tak boli sprístupnené iba na 20 alebo 30 kapacity, ale boli. Čiže dalo sa, prichádzali sem nejakí ti turisti. Samozrejme, na rechologické analýska všetko bolo pozatvárané. Ale tak ja som sa snažil ako teda preorientovať na tých Mexičanov, aby som prežil. No ale sa mi to trošku vypomstilo, úprimne povedané, pretože jak som začal dávať publikácie Paradiso Travel na Mexický trest, tak samozrejme mi vykradujú cestovku, hackeri. Uh, tak už na Mexický trest sa neori- neorientujem. <laughs>
0: To je strašný. jak vám vykradli jako kancelář. Vždyť jste říkal, že nikdo. Ne,
1: to, to je digitálné práve. Digi, pojibujeme se v digitálním světě, no. Čiže oni, oni mi ukradli vlastně z, abyste mohli podnikat v cestovnom ruchu, tak hm. být vlastně oficiálně zaregistrovaný na ministerstvo cestovného ruchu, dají vám no. taky jak dekret, že jste jako oficiální cestovna kancelária, tak. No lenže, když je mexický cestovný, teda to ministerstvo cestovného ruchu tak je dost také zaostalé v nejakých tých obranných mechanizmoch, ochrany známky a tak podobně. Tak problém Mexika je ten, že to zabezpečení tých certifikátů nie je ako dostačujúce. No tak keď ja som začal ako publikovať nejaké tie reklamu na Facebooku, na tých sociálnych sítích, Instagrame a tak podobne, tak zrazu... Mne začali volat klienti, že kúpili síce nejaký Sun Travel napríklad, zájazd, čo je ako keby na naše ponímanie nejaká cestovná agentúra a organizátor je Paradiso Travel. S tím, že oni si koupili ten zájazd u toho Sun travelu, a že ja som organizátor, že oni to len prostredkovali no a že prišli do hotela a v hotelu o nich nič nevedia, takže čo majú robiť a tak podobne. No... Samozrejme, ja som im povedal zpočiatku, tak ja ako o tom nič neviem, že jediné, kto robí rezervácie v cestovke, tak som vlastne ja, takže mne žiadna petícia alebo nejaká žiadosť z pohľadu nejakých tých klientov, tak Mexičanov nikdy neprišla. No ale oni už platili, platili, platili. No a ja som videl, že ak sa mi hromadili tie, tie telefonáty, takže niekto mi vlastne ukradol ten dekret z tej cestovky, ukradol mi logo, Ukradol mi vlastne moje IČO, ukradli mi, čo tam ešte oni používali na to IČO, no a adresu, no a celý ten koncept, keď ja vlastne robím cen, cenové kalkulácie. Oni to potom samozrejme dali na svoje, na svoje číslo účtu, no a ľudia posiaľali s travel, ale na číslo účtu nejakých vlastne tých ľudí, kam tie peniaze nemali vôbec zísť. Takže oni, tí hekery, tak sa vlastne potom tým ľuďom, keď mi ukradli to logo, tak sa zameriavali vlastne na nízkorozpočtové rodiny. Čiže stačilo, že nechajú depozit napríklad 100 dolárov a zbytok zaplatia pri príchode do hotela. No a jim nechávali peniaze, no a to celý, celý ten koncept vlastne toho ukradnutia vlastne fungovalo Takže z toho dôvodu Mexičanů už co se týká trhu a když je 120 milionů, či je obrovská kupná síla, tak už radšej nechcem riešiť.
0: No to chápu, a jenom mi řekněte pro bohaty, to je na Nebo v Mexiku je to skúši...
1: No Já ja jsem jako ja ja samozřejmě po asi troch telefonátoch, tak už jsem podal vlastně trestné oznámení na neznámého páchatela s tým, že. To trestné oznámenie tak ma vlastne ochránilo pred potom ďalšími žalobami. V súčasnosti myslím, že už je to niečo okolo milióna pesosti, že bavíme sa o nejakých 50 tisíc dolárov, čo už niekto nám nerižuje. Bohužiaľ, problém je ten, že v Mexiku nejak objasnených trestných činov tak je len 5%. Takže veľku nádej tomu nedávam. Dokonca ja už som bol na tom tak zle počas tej pandémie, že som rozmýšľal, že zmením vlastne názov cestovky, lebo to mi povedal vlastne policajt na, pri tom podávaní trestného oznámenia, že ja ti odporúčam, on mi povedal, že zmen si názov firmy a pokračuj ďalej. Ale také, aby to nebolo to meno také ľahké ako zapamätateľné, pretože španielčne tak paraíso travel je ako veľmi jednoducho zapamätateľné, že mal by si dať niečo ťahšie, napríklad v tvojom jazyku. Tak začal som nad tým rozmýšľať, už som normálne aj uh, si najal, že dizajnera, aby mi premenil celé logo, všetko okolo toho, ale potom som si v podstate spomenul, že prečo to vlastne robiť, keď na Slovensku vlastne ja ten problém, alebo v Európe ja ten problém nemám. Takže len som vymazal vlastne mexický trh a pokračujem ďalej v činnosti vlastne iba v Európe.
0: Mm-hmm. No tak znovu říkám, gratuluju teda i k výdrži, protože ta změna loga mě napadla taky. To je asi takto jediný, co první můžete udělat, ochranu, že jo? No,
1: no problém je, větě, že zmením, zmením hmm. to logo, ale keď oni vědějí a mají moje IČO, tak v IČO hmm. si najdu potom zase v tom registri toho cestovného ruchu, že jsem zmenil na něco jiné a už budu mít nové logo a je všetko, bo tam sa to nahrává, ale keďže ten systém toho ministerstva je desivý, jsem to nazval, tak nemalo by to jako žádný zmysel.
0: Jasně. Dobře, a když teda se pohybujeme v digitálním prostředí, tak jak to funguje, prosím. Vy mi. No. Jasně.
1: je to, je to velmi jako jednoduché, tak představte si to vlastně jako z pohledu, že ste klient, moje z uh-huh. mojej cestovky. Ano. Tak najdete ma vlastně buď na Facebooku, najdete ma na mojich internetových stránkách s tým, že na těch stránkách, tak si najdete v podstate všetky základné informácie, ktoré vás zaujímajú. Čiže mne buď, buď ma kontaktujete, keď bavíme sa o Facebooku, tak ja tam vlastne dávam reklamy, napríklad na ubytovanie a tak podobne. Dáte mi nejaké klasické ako vaše údaje, čo potrebujete. Čo ja potrebujem, pardon, čiže meno, priezvisko, samozrejme nejaké kontakt na vás, dĺžku pobytu, koľko ľudí a tak. Všetko to vlastne spracujem, pošlu vám ponuky. Minimálne vlastne 3-4 ponuky sa vždycky posielajú. No a vy si z toho potom vlastne vyberáte, ktorý hotel vás oslovil. Samozrejme, keď máte záujem o poznávacie zájazdy, tak tam to vlastne funguje obdobným spôsobom. S tým, že v súčasnosti tak fungujeme vlastne, alebo fungujeme celé Mexiko. Poznávacie zájazdy vlastne ťahám z Mexico City až do Praia del Carmen, to je 11 dňový, potom mám nejaký 7 dňový poznávací zájazd po Jukatánskom polostrove. Teraz po pandemii tak som znova začlenil do ponúky zájazdov mexiko Guatemala, belize No a chcem vlastne to šíriť až postupne. Tento rok som mal v pláne že navštíviť napríklad Nicaragú, Costa Rica a Panamú, spraviť tam ďalší poznávací zájazd pre tie cestovky. No a tak vlastne fungovať to, čo klient bude potrebovať, alebo čo mm-hmm. bude vyžadovať, tak ja to tam budem dodávať. Tým, že ja sa snažím robiť to tak, že byť, jak to povedať, takže nechcem to robiť zase v davovej, davovej, davovom množstve, ale chcem byť taký jako mesiár někde na kraji jednej ulice, kde si vyberiete to libové masičko, keď to tak nazviem. Nechcem byť nejaký veľký mesokombinát, ale prostě to libové masičko.
0: Tak krásne, ale koncepcia.
1: Viem vlastně vytvoriť aj špeciálne produkty pro VIP klientů. Napríklad, keď máme ako bežný, bežný výlet do Čičenica, tak uh-huh. už som vytváral aj pre klientov Čičenica na mieru a to bolo napríklad, že sme uleteli ponad Čičenica, čo normálne nikto neletí. Spravíte z pekné panoramatické fotky z tej Čičenice, z tej ptáčej perspektívy a tak. Takže aj pre tých VIP klientov tak vždycky uh-huh. sa dá vymyslet niečo extra.
0: Juraj, a vy jste říkal něco o virtuálním taky, takže vy třeba těm lidem i nabízíte nějakou virtuální prohlídku případně, nebo to... Sm-
1: větě, čo, to, je, to je právě to, jak jsme se, o tom a, a bavili a ten nějaký čas dozadu. Ano. Chce mi to začát jako ponúkat, bohužel doteraz to ještě nebolo jako aktuálné z jakého důvodu, protože neboli otvorené archeologické náleži a právě hmm. tento tento rok by som chcel práve rozbehnúť tie virtuálne prehliadky. Tie virtuálne prehliadky tak vlastne by fungovali na princípe, ja to zatiaľ odhadujem, asi nejakých profesionálnych videí, pri ktorých vlastne budú inštruktáže, keď vidíte nejakú tú pyramídu a tak podobne, tak aby tí ľudia, ktorí dajme tomu, že len cestujú v úvodzovkách prstom na mape, tak dokázali si vlastne predstaviť, jak to tam vyzerá. Tě videa, tak by som chcel vlastně natáčet 360 stupňovou jako kamerou, takže doslova, ako keby byste chodili po tom archologickom nálezisku.
0: zisku. Mm, to je skvělý, ale to bude spíš jako marketingový tah, ne? Aby se tam ty lidi přilákali a opravdu za vámi přiletěli fyzicky. Plánujete to Vě, takhle?
1: Větě čo, podle mého názoru bude to spojené i s marketingom, mm-hmm. ale já si skôr viac do toho slibujem, že keďže tie videá, ktoré budem dávať vlastne na, na tie buď sociálne sítě, alebo na tie stránky, mm. tak vzhľadom na tom, že budú tam aj normálne nejaké odborné texty a všetko k tomu popísané, tak ja fakt budu počuť presne to, keď ja som s ako na tej, na tej prehliadke. Takže mm. nebudú oni nič vôbec ako ukratení. Čiže si to nejaký, ja neviem, že slide, nejakých fotiek, ale fakt bude to hodina a pol napríklad prehliadka a tam si všetko ako každú jednu tú pyramidu krásne predstavíme.
0: Skvělý, no. A nebojíte se, že vám to odkloní právě ty potenciální klienty, že se spokojí jenom s letím virtuálním videem, zvlášť, když to bude vlastně alternace prohlídky a nepřijedou?
1: Tak? No, já bychom to skoro povedal tak, že je lepší raz vidět, jako stokrát počuť. Čili vy sice uvidíte ty pyramidy tak, jak jsou v reále, ale... Když člověk to vidí na vlastné oči, tak vždycky si z toho hodně je něčo viac.
0: s tím souhlasím, že? Jenom tady slýchávám občasné názory studentů, no teď to stačí, tak si přece podívám na video a, a je to Já,
1: já vám to pověnu tak, teraz jsou strašně jako populární ty influencery. Já mám na nich jako svoj, jak to nazvat, svoj jako vlastný názor. názor děkujem. Proč? Mám jsem tu vlastně jedných klientů, kteří sledovali nějakou populárnu českou influencerku. Takže nevím, fakt nechci ani robiť reklamu, nevím, neviem, jak sa volá No a oni jsou strašně jako do ní zažratí, ona, že nevím, kolik krajín sveta presestovala a tak podobně. No a že oni viděli, že jak ona za jediný den stihla vlastně tri archeologické náleziska, stihla Tulum, stihla Koba, stihla Čičenpica. Spravila si ešte fotky vlastne za deň, jediný deň ešte v Colorado. To sú vlastne solné bane, ktoré ako fungujú, vysušujú vlastne jazera solné a keď sa zvyšuje percento soli, tak menia svoju farbu z tej modrej na takú růžovou. Uh-huh. Takže keď to stihla ona, tak to chcú aj oni stihnúť. Ja hovorím, no dobre ale ono sa to stihnúť dá, ale potom ja som vám ako sprievodca úplne zbytočný, pretože na to, aby ona si tam spravila z každého archeologického náleziska tri fotky a nechce o tom vôbec nič vedieť, tak samozrejme stihnete prejsť aj 5 archeologických nálezí, stihnete prejsť dve prírodné rezervácie a neviem, co všetko. Ale keď chcete mať ako k tomu ten kvalitný že výklad a chcete to nálezisko si skutočne že užiť, tak to, čo robia influenceri, tak je úplne zlé. Takže z toho dôvodu ja si myslím, že e, takéto videa tak maximálne e, mi odradia práve tých, e, influ- e, tých influencerov, keď to tak nazvem, protože im to stačí, oni to tam vidia a keď to bude ešte na kamerě 360, tak dokonce budú mať ešte krajšie záběry. a môžu sa pochváliť potom e, svojmu okolí, keď to tak nazvem. Čiže pozri, kde som bol, to, jsem som tam videl a tak podobne. E, Měl som k tomu taký a taký výklad. A co jsou to? Mm. Ale lidé, kteří fakticky chtějí při kam je tak jim iba také video tak učite nesčítí nebude.
0: No souhlasím, by určitě nestačilo také. Takže je výstě úžasný i v tom, že si filtrujete za prvé, že to využijete jako marketingový, tak a za druhé filtrujete tyhle, ty nechtěné
1: klienty. Lidé prostě to sami stávalo vlastně před tím, že ich v podstatě ani ta historie nezaujímala, Potom mali, povedzme to tak, že nějaké neveľmi vhodné ako poznámky na organizácie výletov, že sú strašne dlhé a že ich to nebaví a že neviem čo, no tak v tom prípade tam je jednoduché ako riešenie pre nich, pretože keď tam nechcú ísť a chcú si len tých pár fotiek, tak nech sa páči, môžu ísť s tým videom a nemusia tam vôbec ísť a je to vyriešené.
0: Hmm, to souhlasím, to je ale hrůza.
1: Rozumiem, rozumiem že, ty, že každý klient, tak pre mňa, tak jsou peniaze a že tak to si možno jako nějakých určitě ztratím a něco tak, ale tak radšej pre, mať ľudí, ktorí o to stojí, ktorí tu kvalitu za svoje peniaze, tak s tím vlastně na ten výlet k ľudně půjde. Tam nemám mě mám problém.
0: A děkuji za informace a předpokládám, že jsme nalákali... Několik, nebo možná i více studentů a posluchačů pro návštěvu Mexika. Takže ještě jednou děkuji
1: Děkujeme a vám a čokoliv budu vaši studenti potrebovat, rád pomůžem.
0: Děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.